0: 大话,大话朋友圈，哥们儿聊个天儿。大话朋友圈，哥们儿聊个天儿。今天啊，我们和这个十点到十一点的大话朋友圈，跟大家来聊一聊关于我们人体大脑的几个谎言。我们生活当中啊，经常会在一些朋友圈里，在一些群里看到这样或者那样的消息。有人说什么，呃，怎么着对你大脑好，怎么着对你大脑不好，等等等等，我们都会收到很多很多很多这样的消息。那么今天我们就来给大家辟一辟谣啊。其中呢，我们经常听到有这么一条谎言，他是这么说的：说我们呀、啊，只使用了大脑的一小部分。那这句话其实我们觉得这是没错啊，但实际上呢，呃，它是个谎言。我们来跟大家聊一聊啊，这个1907年，著名的心理学家威廉·詹姆斯曾声称，人类啊，只不过是用了我们这个自身全部身心的一小点能力。呃，随后呢，他这一个说法被一名记者歪曲引用了，呃，改编成了我们现在都知道的，普通人只能利用自己百分之十的大脑能力。但是啊，现如今经过科学的扫描结果已经显示，我们并没有让大脑的任何一部分闲着。虽然并不是说我们所有的大脑的区域都能做出很快的反应，啊，也有些人反应慢啊。你比如说这个我，嗯，我在某些方面吧，每个人在某些方面有反应快的，也有反应慢的。这这个，所以说明呢什么呢？就是我们这个也解释了，就是为什么。呃，大脑任何部位受到损伤，哪怕比如说我们有一个人脑中风了，都会对人的精神或者行为造成一些不良的后果。所以说什么，就是生活当中，其实我们大脑的所有的功能，所有的部位。都在正常的，而且有序的运转着，并没有只用到大脑的百分之十的这么一个功能。当然了，大家也可以在微信公众平台跟我们聊上一聊。你觉得生活当中，你在朋友圈里，你在微博上常见到的哪些话是谎言呢？您可以发到微信公众平台“文艺之声”。当然，我们今天也有礼品送给大家。刚才呢，可能有人听到我们的广告了，我们呢会请您包场看电影《泰山归来：险战丛林》。七月二十四号中午十二点，百老汇影城 A P M 店。当然了，其实这部影片我前天看了，怎么说呢？还可以，不错。呃，比较推荐大家来看三 D 版的，效果也特别好。大家抢票的方式，可以在微信当中搜索“文艺之声”四个字，然后发上您的姓名及联系方式，再加上“泰山归来”几个字，就有可能获得电影票。还是跟您百百说不厌的这句话：送票跟我们没关系，各位。这个千万别觉得我们节目就是送票，然后呢，到时候没发到你，你就觉得是我们在撒谎，这是一个谎言。我跟你讲，那是不对的。送票跟我们一点关系都没有，我们只是把福利带给大家。送票有专门的人管啊。<笑>当然了，说到这个谎言，我们来听听王自健跟我们聊一聊生活当中的那些谎言。说到谎话呢，可能大家不相信。但是说出
1: 来一定是个真理。我们人生中的第一个对我们撒谎的人是我们至亲的父母。比如说，从最小的时候，你好奇自己从哪儿来的，你就会问爸爸妈,妈妈：“我是从哪儿来的呀？”他们多半会告诉你：“你是垃圾箱里捡来的，对吧？”大家都是这样一套话：“垃圾箱里捡来的。”我对此深信不疑，一直到我上。小学可能都三四年级了，我一直认为自己捡来的。直到有一天出了一个特别好玩的事儿，我跟我爸妈上上街，在北京去逛西单，在路上就看到了一个非常凄凉的景色，一个老爷爷正在翻垃圾箱，我就赶快过去了说：“哎呀，老爷爷，您都这么大岁数了，还没孩子呢。”因为实在是这样，大人那会儿为了管教孩子，总会跟我们说好多好多的谎话。比如说，现在我们都知道是谎话的话，等我们有了孩子，还会把这些谎话告诉他们，对吧？比如说，玩火会尿床，吃耳屎会变成哑巴，在屋子里面打伞就再也长不高了，是吧？玩火会尿床，就是让我们不玩火嘛。屋子里面打伞会不长高，就是不让我们在屋子里面打伞，可能会碰坏东西嘛，对吧？吃耳屎会变哑巴，这个他编这个谎话干嘛？谁会想吃耳屎呢？对不对？各位好好想一下，在我们听说吃耳屎会变哑巴这个谣言之前啊，我们谁也没想过这个东西是可以吃的，你知道吧？但是听到之后就特别想试一下。对吧？每个人小时候都是这样，特别想试一下，但又不敢。哎呀，那种纠结呀、啊！像我的几个好朋友赖宝、建国、蛋蛋，他们几个就对这几个谣言啊，当然他们也是本着一个不太相信的一个态度哈。但是说万一是真的呢？万一是真的，咱们试试吧。当时几个比较著名的谣言，像刚才讲过的，玩火会尿床，吃耳屎会变成哑巴，还有一个特别著名的谣言，晚上你要是不睡觉，大灰狼就会来把你抓走。是吧？于是他们三个人就准备尝试这三个有分工合作。王建国那不用说了，一定是去吃人屎。<笑>赖宝就是在家里面等大灰狼，李赞就负责玩火，然后看会不会尿炕。第二天我们四个凑到一起，他们分别汇报。王建国说：“你看我现在说话还这么利索呢，我吃了一斤多呀，<笑>而且还没吃饱。”哎，没有味儿，也不好吃。我也没变成哑巴，一点事儿没有。赖宝，你呢？哎呀，我就跟家等大灰狼啊！我，我就没见过大灰狼啊！我左等不来，右等不来，后来我就睡着了，我也不知道啊。李诞，你呢？我尿床
2: 了
1: 。哎呀，当时给我们仨吓傻了。玩火会尿床是真的，我们仨在那儿喃喃自语。李诞突然把眼睛瞪得。在他力所能及范围内的大。哎呀，我忘了玩火了。当然，爸爸妈妈跟我们说的很多谎话呢，都是善意的。有一些是以牺牲个人利益为前提的，比如说，我们小时候都会听到妈妈或者爸爸说：“我就爱吃鸡爪子，我就爱吃鱼头。”这个谎话真的现在想起来让人很想哭，很温馨。我的好朋友李诞也是，他家在富饶的内蒙古自治区，那块儿基本上也不产别的东西，就是草和羊。谁要说家里要是吃不起羊啊，就跟我们吃不起米饭似的，就那么可怜。但是他家真的就是日子过得很不好，家里有羊肉呢，爸爸妈妈不舍得吃，都紧着给李诞吃。李诞呢，从小也不知道。他就知道妈妈为什么不吃呢？因为妈妈总跟他说妈妈吃羊肉会过敏。直到我们在一起之后，我们一交流，他才恍然大悟。哎呀，没想到妈妈这么爱我，那么好吃的羊肉他都不吃，他说他过敏。我一定得好好孝顺我妈。喝完酒人一哭，情绪上来了，打电话给他妈，妈，我以后一定好好孝顺您。啪啪对着电话就磕头。他妈当然也很感动了，是不是？也很感动了。然后直到过年他回家，家里又是端上了一盘丰盛的手把羊肉在这儿。然后李诞看看他妈，他妈看看李诞，<笑><笑>你家人嘛对吧？妈妈，你吃吧，不吃了，妈吃羊肉过敏。妈妈，你骗我。我知道你都是为了把最好的东西给我吃，你一定要吃下去呀、啊！说着话，拿起一块羊肉，掰开他妈的嘴就给摁进去了。后来他妈就送医院了。<笑>我们生活中也充斥着各式各样的假话，但是有一种假话呢，是我们自己特别愿意听，甚至自己花钱去听的。这个假话叫做算命的说的话，是吧？啊，除此之外呢，我们的生活中还有一些呃，肯定不是真话。但是这些话呢，也不能叫谎话，我们是发自善意说出来的。这种话叫什么？叫客套话，对吧？比如说啊，有时间打电话，啊，有时间一起喝茶，有时间到我家坐坐，有时间请你吃饭，对吧？大家都明白，这不是真的，这是客套话。王建国，这是客套话，这不是承诺。但是真话是怎么说的呢？跟这个客套话差不多，但是多一个字，多一个谁。谁有时间跟你打电话？谁有时间跟你一起坐坐？谁有时间跟你喝茶？谁有时间请你吃饭？后来我们学会撒谎了，大概是在上小学的时候吧。甚至有的时候不是用说话的方法撒出去，是用写出来的方法，白纸黑字的撒谎，就是写作文。那篇作文叫做《一件难忘的事儿》。我们一定撒过这个谎。那天我扶一个老奶奶过马路了。那天我捡到五毛钱交给老师了，这不是谎话是什么？我在这里诚恳的承认，我从小到大别说五毛钱，我一分钱也没捡到过。我拿什么交给老师啊？对吧？但是我写过。我们也不想一想，哪有那么多吃饱了没事干的老奶奶，就在那儿在没人帮助的情况下哆哆嗦嗦的过马路，那么需要我们帮助？没有这样的人啊，哪有那么多不孝的孩子啊？对不对？再说你一个小学生啊，老奶奶比你高大多了，你还扶她过马路，这不开什么玩笑对吧？我们小时候就是在这样撒谎、撒谎、撒谎，就是这样一件难忘的事由于我这个人真的特别不擅长撒谎，所以呢，这篇作文我从一年级到六年级写的都是同一件事。后来芮老师就不干了嘛，说王自健你是不是太没有创意了啊？你从一年级到六年级，怎么就这么一件好人好事可写了啊？你就不能写点别的吗？我说，瑞老师，您就不讲道理了。题目摆在那儿呢，不是一件难忘的事儿吗？<笑>后来呢，我们学会撒谎之后，我们就肆无忌惮的开始撒谎了。比如说，我们都是偷过家里钱的，但是数目都不大，一两块，最多五块钱那会儿了不得了，是吧？后来有一次，我大概就是偷了家里两块钱，但是是大事情，因为我偷了两块钱外汇券。然后呢，在我妈回来之前，我爸就发现了。如果被我妈先发现，那一定是一顿打，而且是毒打。后来我爸就过来劝我主动投案自首，用的方法跟广大人民警察也没有什么不一样，是吧？都是弄一缸子茶，点着烟，是你自己说呀，是我帮你说呀。反正也就是这种方法吧，对吧？坦白从宽，抗拒从严，知道不知道？你妈回来就没有你的好，承认了就完了。我说爸爸，真的不是我拿的那两块钱外汇券。哦，你掌握的情况还挺全面嘛。<笑>我问了吗？你就说了，好好好，赶快自己承认了就算了。爸爸真的不是我拿的。哎呀，小健，我跟你说啊，男孩子嘛，犯错误没什么，但是最重要的就是不能撒谎。你知道撒谎的男孩子会有什么后果吗？如果你从这么大就开始撒谎的话，呃，你会被上天的诚实之神诅咒，你会娶到一个蛮不讲理的老婆，长大之后对你是张嘴就骂、抬手就打，而且一分钱零花钱都不给你，知道吧？你就好好承认了吧啊！这样不是就两块钱吗？想买什么？你跟爸爸说，爸爸帮你一块求妈妈好吗？后来呢，我们就默默的上到了初中。到初中之后，我们染上另外一个坏习惯，叫做看异性顺眼。这个坏习惯，小学的时候没有一个人看异性是顺眼的，对吧？但是我们上初中开始，不知道为什么开始看身边的异性，慢慢的顺眼了，就会有一个早恋的问题，这是个恶习。那我们的老师呢，就会劝我们说：“同学们，不要着急谈恋爱，现在是学习的年纪，只要你好好学习，考上高中，考上大学，大学一毕业，立刻就有女朋友，对吧？”但是这种谎话往往是不攻自破的。比如说，我们那个老师刚大学毕业。就跟我们讲这个话，我就问他，我说老师你也大学毕业了，你怎么就没有女朋友啊？然后老师就哭了。<笑>我们走上社会了，就会进入一个更大的谎言里面，这个谎言叫做谣言。我们至今都听过很多非常非常了不起的谣言。比如说，今天我们都能说上来的各种啊，这个养生或者营养专家在电视台这样一个权威的机构给我们说的各种谣言，比如说什么西红柿不能跟虾一起吃，茄子不能跟螃蟹一起吃，对吧？但是我有一个好朋友叫王建国，这个人后来被我誉为流言终结者。经王建国先生的亲身测试。不能跟螃蟹一起吃的东西，餐桌上面呢就只有餐具。<笑>其实呢，很多谣言的产生都是由于一种不平衡。比如说发年终奖的时候，办公室里总会出现一些人呢，看到别人拿年终奖拿的多，就会给那个人造谣言。或者看谁升职升得快，就会给大家造谣言，说他指不定怎么回事呢，指不定用了什么下三滥的手段，才有现在这个。我跟你说，我就看不上这样的人。公司里只有那些会用下三滥手段的人，才能升职快，才能年终奖发得多。一般碰到这样的人，我就会去拍拍他的肩膀，啊，那就恭喜你了。为什么？因为在背后说别人的谣言呢，是最下三滥的手段。其实呢，谎言在生活中是无处不在的。哪怕是我们最亲密的人，也会对我们撒谎。比如说谈恋爱的时候，或者是在你追求一个女生的时候，这个时候他就会说出一个明显是谎话的话。比如说女生跟你说你这个人其实特别好，那通常来讲这句话后面跟的就应该是各种赞美啊，但是真不是。但一旦有女生跟你说你这个坏蛋。就成功了，所以说女人其实比男人更善于撒谎，大家觉得是不是这样
2: ？还
1: 有就是男人总会跟自己女人撒的谎，大家都说过吧？我加班呢，这个谎话我以前总说，后来当了主持人之后说不了了。我只要跟他说我加班呢，他就会问录的什么呀？哪天播呀？这个就特别过分，所以要有更新潮的对付老婆的方法。就是我有三个好朋友，他们会帮我打马虎眼。我不在家的时候，我就跟他说我跟我跟谁在一块他就会一个一个打电话过去问。但是也会有问题啊，一旦找不到我了，他给赖宝、建国和蛋蛋分别打电话，那三个人又都是我好朋友，都承认我就在他们旁边。这个时候是说不清楚了，但是天才的我，这种难题是难不倒我的。我就想了一个特别好的办法：一三五赖宝说跟我在一起，二四六建国说跟我在一起，礼拜天蛋蛋说跟我在一起。这样的话就不会出现任何问题了，是吧？哎呀，一直我们四个人就是这样相互打掩护，共同搀扶着走到了今天
2: 。
1: <笑>有一天呢，我们也不出去干嘛，建国进来指着我鼻子就开始骂：“干什么玩意儿？你没事拍那破电视干嘛呀？”有病啊你啊！我都傻了，我说王建国你疯了，你骂我干嘛？不是不是，自建你你让我骂一会儿吧，我想骂张嘉译，我找不着他。<音>你拍那破悬崖什么玩意儿？你是给人看的吗？我说到底怎么了？你跟我们说说，你们仨不知道啊。我老婆自从看完悬崖之后，学了一身的特务技能啊。<笑>只要我不在家，我说我加班的，我老婆就给我规定每一个小时发一张彩信给她做报告，手里必须拿着当天的报纸
2: 。
1: <笑>那还有一种另外一种特别讨厌的谣言，其实我们也不能怪他们，因为他们真的无聊。就是每个小区里都会自有这么一小撮老阿姨。就在那儿每天就聊，哎呀，这个楼的谁谁谁怎么了？那个楼的那个那个单元的谁谁怎么？他们就在那儿聊，真的不知道是有的聊啊，还是没的聊啊？有一天我路过，正听他们在那儿聊我，啊，你知道吗？哎，那个那个十一号楼那个王自健，哎呀，不得了了，现在有名了，赚钱了，估计啊要跟他老婆离婚了。<笑>啊，怎么回事？我不知道，你说说，你说这，哎、哦、呦，你不知道呀？昨天晚上在家里打老婆。哎、哦、呀，他老婆叫的声，哎呦惨的嘞，听的人心里啊不舒服啊。哎呦，我听到以后，我说你们这帮人造我这个谣干嘛？再说我叫的有那么娘吗
0: ？哎呦，我们刚才听王自健聊了聊,聊谎言啊，其实生活中处处存在着谎言。我们再来看一条，比如说有这么一条谎言，叫给婴儿听古典音乐会会让他们更聪明。这是怎么回事呢？其实这是国外的一个讲究。一九九八年，美国呢一个州的州长啊，开始给所有的新生儿家庭赠送古典音乐的 CD， 上面呢当时写着时任州长的美好祝词，是这么说的：“希望您和您的孩子喜欢这个礼物，它会让你的小宝贝儿更聪明的成长。”那么之所以让这个一周之长做出这样的举动呢，是因为当时在一九九三年有一个莫扎特效应。这是当时啊，加利福尼亚大学啊，他们做的一项试验，就是在一些呃，给一些大学生做的测验。当他们啊听过莫扎特的作品之后，他们在智商测试上的表演表现、啊、要优于在之前无声环境下，或者是做了其他活动当中的结果。随后呢，这一个。实验的这个结果啊，就被很多人开始越炒越热，越炒越热，炒成什么了呢？就是说，你只要听了这个古典的交响乐，你的智商就会变高。呃，但是现在后来啊，这个大家发现，在1999年，有人哈佛大学专门重新总结了一个莫扎特的实验，说并不是这样的。说你在小孩啊，听这个确实能让孩子更稳定、更好的成长，但并不能让孩子的智商变得更高。所以呢，这个各位的这个听众朋友们啊，呃，尤其是家长朋友们，千万不要再问这种问题了，就是。哎呀，我家宝宝不喜欢听莫扎特，只喜欢听凤凰传奇，怎么办呢？各位，谁也没说让莫扎特听听听听莫扎特的歌就能让他更聪明。再说了，你可以听听我们下面这首歌啊，这个交响乐版的《最炫民族风》，我觉得也不错呀。上班期间小点声笑，欢迎您在十点三十三分继续收听 FM 一零六点六的中央人民广播电台文艺之声综艺对对碰，我是小霍。那么十点半回来，我们继续跟大家聊一些关于大脑的谎言啊。下面这个谎言，其实我们都曾经听过，就是说呢，有人说填字游戏能够增强我们的记忆。啊，我们经常会在原来的，比如说《北京晚报》上啊，或者是一些报纸上、报刊杂志上，会看到一些精心设计的填字游戏或者是数独。如果说呢，这个你很爱玩啊，又因为觉得自己啊智商低，这个做不上来，呃，这很而苦恼的话，那么这一条谣言啊，我们会让大家大感欣慰。为什么呢？就是。在二零一一年的时候，由爱因斯坦医学院的领导的一项研究显示，在记忆出现衰退的早期啊，玩填字游戏确实能给大脑这个就是智商的降低啊，能有一些一系列的缓解。不过呢，该项研究的目标对象呢是七十五岁到八十五岁的老年人，而且啊，一旦老年人真正出现这种老年痴呆的迹象，玩填字游戏不仅毫无益处，而且呢。反而还会让病情加重，呃，所以啊，这个人家也说了，说年轻的时候适合玩一些精心设置的。填字游戏，而且呢，不易过度的长时间的玩如果说呢，您是上岁数的人，比如说六十岁了，每天做个简单的，保证我们大脑的一个活跃程度，这个是最好的。当然了，也有人就是因人而异这些事儿。有些人这个智商超群，反应超群，那你可以多做点；也有些人呢，就你像我们就是普通人、正常人，咱们、啊、都应该遵循我们刚才说的爱因斯坦医学院发表的这条规定，不要常做那些。特别难的文字游戏。其实说到文字游戏，我们下面来听一个作品，岳云鹏、孙越表演的文字游戏。
3: 哦，跟那个小白呀、小虎啊，我们都做做的好多都是七言绝句。小白，对，走啊！怎么说话呢？李白，李白，你叫小白啊？那小虎呢？杜甫，还有居易，我们经常啊，居易还哎，哎没听说我们经常做这个七言绝句，你们四个经常在一块儿做。不不不，他可能比我要岁数大一些，知道吗？不是大一些事儿了，太大了，你知道吗？呃，不经常在一起，我那是你见不着面儿。反正好多呀，都是七言绝句。哦，您这是七言绝句，没错。哎，嗯，岳老师好，在这儿给我们念念呗，合适吗？啊，在这儿给我们吟吟吟，不是吟唱一个，注意听啊。雪赞七言绝句，嗯
2: ，头赞，头一句啊，嗯
3: ，天上一阵黑咕隆咚。说明什么意思呢？就是阴天呐，阴天，各位知道吗？天上一阵子黑不隆咚，就是阴天。莫文蔚唱过那首歌岳、哎那个、老师，岳老师，岳老师，这个，这个、不好意思，这个八个字啊，八个字不能报。干嘛呢这？您拿出来数，怎么会八个字呢？别拿出来数。这手有问题是怎么着？拿<呢>、哦，自己打自己，第二点。天上一阵黑咕隆咚，八个字您这不七言绝句吗？八言绝句，哎，<笑>八言绝句，对，八言绝句。哎呦，您这是新创作的，哦，啊、新体诗，对，哦，八言绝句，对了，哦，您头句是天上一阵黑咕隆咚。哦，没有雪字哈、啊？没有啊。哦，那您有吗？拼音有吗？西哇雪没有吗？您别提这拼音了，您这二句，第二句，嗯、啊，好似薄面往下扔，朋友们，薄面就是白面的意思，好像白面往下扔一样，那么白，那么漂亮。哎哎哎,哎哎哎，七个字不能够。哎呦，别背后他，拿头子数来。七个字好似薄面往下扔啊啊！人家砸着人了，是怎么着？还啊，还得感叹词没有？您这个啊，就是七个字呃，就是七言绝句。七言绝句，哦，啊，您这三句呢？第三句啊，嗯，坟头儿倒比馒头的个儿大呀。哎，就行了，别什么什么意思？别解释了。下完雪以后，坟头是白的，行行行，馒头也是白的。跟大伙儿解释解释，您甭解释，您先跟我解释吧。都买票了，废话，<嘛>我还不如买票了？不是，您这三句我听了得十多字了吧？<笑>啊，老这么磕磕作作的，自己数啊，你数清楚，坟头二道比馒头的个儿大呀？多少字了？十二个，您这十二言绝句，<笑>那可能就绝乎了。那个，<笑>那废话那个，听我再调整啊，<吧>这还能调整？坟头儿倒有馒头那么大的个儿，我越投越多。坟头儿倒，坟头儿倒比馒头大啊！哎呦，您这个诗现才呀，七个字哎，哎、怎么样？七个字儿，哎啊，您这四句警示大窟窿，哎,哎，你活动活动，好吧，出去下完雪以后，甭下完雪了你，你出去等雷去吧你啊，等什么雷呀、啊？废话，胡来了。这都甭数五个字儿，那什么玩意儿的这？这我说完了吗？你就踢我？你谁踢你了？我推的你我，我不是五个我没说完呢？你们踢？警示大窟窿，这不完了吗？哇塞！哎啊！哇塞！哎嘿，你把哇塞搁头了也行，哇塞警示大窟窿。你搁中间也行啊，警示哇塞大窟窿，警示大窟哇塞窿，哎、没听说过。这都是可以的，您这满带修剪，这个太死心，您这胡来了，这都太死心，咱说实话，您这诗做的不怎么样啊，多好啊！您平时还有什么爱好？爱好啊啊！一到节日过节了啊，爱做个游戏，什么游戏啊？什么游戏都行，关于这个文字的游戏我最喜欢，因为是有文化，知道吗？满腹经纶，满腹经纶，很有学问。当然了，哎，那我问问您啊，您说，这都快过节了。家家户户都过去写这个春联写对联嗯，对春联儿您行吗？可以呀，春联儿你也能写？当然了。哦，写的怎么样？您告诉我。太好了，这什么词太好了，太棒了。我问你一句啊，嗯，这个对春联这个规矩您知道吗？对春联啊这规矩啊，你知道吗？我知道。那好，听我这听我这个，你说着我听听去。对春联的规矩啊，您说着我看。天对地。哦，对不对？对呀、啊，天对地呀、啊。下一个，哎，雨对风，哎，大陆对长空，嗯，开是大吉，万事亨通。平仄平仄平则平仄仄平仄平仄仄平横批仄仄平，太简单了，还真知道。这我都我都不爱说这个。哦、哎，那这个天对地。雨对风，大陆对长空，哎、是知道。是是的雷隐隐，雾蒙蒙，哎、<喻>开市大吉，万事亨通。平仄平仄平平仄，仄平仄平仄仄平，横批仄仄平。哦，一遍够。天字停了。<笑>你有这瘾是怎么着、啊？说清楚了吗？啊、这个是这个折口上问题，对字的问题。我就问问您，这个对联还有这个字数的，当然有规定了。知道。一个字对一个字儿，哦、两个字对两个字儿，一万个字对一万个字儿。上下联两万个字对呀，上下联一样的，你你贴俩一样的报纸不就完了吗？哎，好。我还得买 A、B 面，还得嗯，字数少不了啊，没听说过，一模一样，没听说过。哦，您对这个对对联有研究？当然有研究，能对能对。您刚才说这一个字就能对一个字，可以呀。哎，那我要出去上联，您能对吗？能对呀，能对。嗯，哎，那我出上联了，你说，我不是抻脸您，咱们这个交流一下，行吗？好。呃，我这个上联是上天演好事，我跟你对，嗯，回宫降吉祥。朋友们，这是灶王对儿。等会儿，不是你是这么对的吗？啊，就是这么对的呀。我说上天，我我我说上，你就对回宫降吉祥，你是这么对的。我说上，你对的什么呀？下天地演<言>醋，好歹是胖，我这上天演好事，我这下地醋歹胖，耶，<笑>完了吧。啊，我跟你讲讲啊，还能挑，就是这人呢一下地，嘿，发现这个醋呢，把那个炮给逮了。哎呀，呀，知道吗？行行行，这个醋啪一下就就崩这个炮一身，没听说过酸炮酸炮呢。这这，人这胡来了都啊，没有这么解释的，人这胡对对的不怎么样，知道吗？多好，这好什么好啊？都赖你知道吗？凭什么赖我？对对联有一个字一个字往外崩的吗？对啥得俩呀？哦，俩字儿，多新鲜呢！俩字就能对了，对。那咱对俩字儿的啊，可以。您听我这上联嗯，俩字儿的上联、哎、听这上联嗯，羊肉，羊肉，嗯、我跟你对萝卜。羊肉怎么对萝卜？羊肉对萝卜啊。嗯、羊肉是荤的，哦，萝卜是素的。羊肉汆萝卜是一道好菜。羊肉对萝卜，羊肉对萝卜。哦，这还横批，能吃。那横批真实惠啊，能吃。对。哦，羊肉对萝卜，嗯，还行。那您听我这上联嗯嗯，绸缎萝卜，哎，绸缎对萝卜，嗯，绸缎包萝卜，绸缎炖萝卜，哎，没听说过。那好吃吗？谁说的？那能吃吗？你说的。您什么绸缎？绸子、缎子。我是绫罗布匹、罗布。哦，哎，都是布料。对了，横批做成衣服都能穿。您这横批太长了，看。哎呀，还行，有点能耐啊。那您听我这上联嗯，钟鼓萝卜嘿，拿萝卜敲鼓啊，像话吗？你说的什么叫什么钟鼓？敲的钟，打的鼓。我们是敲的锣，打的钹，萝卜嘿，有点意思啊。当然了，萝卜，嗯，听我这上联啊，嗯，岳飞萝卜你玩去，岳飞也萝卜，怎么了？岳飞那是忠臣，萝卜是孝子。哎，小萝卜孝敬老萝卜，那都像话吗？你怎么孝子啊？有这么一出戏，叫做《木莲僧救母》。对，京剧啊。木莲僧姓什么？呃，俗家姓傅，叫什么？叫罗布。哎，罗布傅罗布。哎，好，有能耐啊！岳飞对萝卜。哦，傅罗布忠臣相死，你看看有点能耐啊！你听我这上联，萝卜。哎，我还没说呢，我拿萝卜预备着。哦，拿萝卜等我。嗯，我说俩字嘛，就萝卜。嗯，哎，我要说仨字呢，大萝卜。四个字好，大萝卜。五个字好大个儿萝卜。哦，我要说六个字就仨萝卜等我。哎，我要说一二三四五六七呢。萝卜快乐不洗泥。哎，你活动活动，多可爱！没，什么可爱？什么可爱？卖萌，这叫哎什么卖萌？十二萝卜。嘿，我掉野兔繁殖基地了，我。哎，那我多说点您能多对点吗？那，咱俩我我问问您啊，嗯，我就问您个小问题啊。您说，呃，我要说北，您对什么呀？南，东呢？西，上呢？上下？你怎么了？又一个字一个字往外蹦，是不是？不是<我>像话吗？不是，我在这儿问清楚了，我这是对天对地、哎，行了。您听我这上联嗯，嗯北雁南飞，双翅东西分上线。来吧，孙子，你全站了。你骂什么街呀、啊？您这都像话吗？那怎么了？你不有能耐吗？您对呀、啊，你全站了合适吗？你来呀、啊，有能耐对呀、啊。你说再说一遍，我，我再说一遍。听我这个啊啊，最后一遍，嗯，北雁南飞，双翅东西分上下。听我这个，您对，南雁北飞，双翅西东分下上。您这大雁仰着飞，<笑>玩去<他>。七言绝句哦，跟那个小白呀、啊、小虎啊，我们都做做的好多都是七言绝句。小白对，走啊。
0: 哎，我们刚才听到的就是岳云鹏、孙越表演的这么一个文字游戏。其实我觉得文字游戏啊，倒能让大家来锻炼锻炼我们自己的大脑。其实呢，玩游戏呀、啊，也有一个谣言一直在那说，说什么呀？有人说。家长说说玩游戏呀、啊，最耽误功夫了。其实啊，经过科学家的研究，还真不是玩游戏。其实，在某种程度上来说啊，是让孩子能够让大脑更加开发的。这个是日本的一个大学人家说的，大学麻省理工大学人家做的这么一个实验，人家说了，经过孩子啊，要小孩啊，呃，十岁左右的孩子每天玩半个小时的游戏，其实更能让大家找到那种。呃，开动大脑的感觉。如果说，呃，十岁的时候你没接触过这些益智的东西、益智的玩具、益智的游戏，你的发育、你的发展可能还不如那些孩子。所以啊，我们各位的家长朋友听到这个消息，也一定要记住，让孩子多接触接触、多接触接触游戏，方方面面的，咱们、啊、都接触一点。那么，我们在这个说到这个游戏，我其实想到了一个特别。怎么说呢？这个很很尴尬的点啊，这个我不知道各位有没有这个感觉，就是我，嗯，说句实在话，就从小就没什么玩过什么游戏，所以现在智商啊就就不是很高。<笑>啊，当然了，说到游戏啊、呃，大家一会儿可以在继续的微信公众平台跟我们聊上一聊，生活当中你还知道哪些谎言？我们在广告之后一会儿继续综艺对对碰。综艺对对碰，触动你笑的神经，欢迎大家继续收听啊！今天呢，我们跟大家聊的是谣言，像下面这条谣言啊，这个很多人也听过啊，比如说有人说了，说这个只要饮酒就伤脑，其实这是一个陈年的留言了。大家啊都知道，这个我们喝多了以后，那头部就会特别的疼。但是这并不意味着喝多了你的这个脑细胞就正在被杀伤。这是根据丹麦巴塞林研究院的科学家们曾经比对过酗酒者跟普通人死后的大脑，发现啊两者的神经元的数量并没有什么不同。酒精呢以及其他物质在达到一定剂量的浓度之后，确实能杀死脑细胞。但是啊适度的饮酒。那并不会，所以说呢，我们今天发现所有的谣言都有这么一个特点，就是你要有一个度，你要在合适的事儿干合适的情况，这样的话才能够保证一个身体的健康。当然了，有人说说喝多之后，你看你看我们喝完酒以后，我们这个走路会不稳，说话会语无伦次，说出什么不该说的话，这有一些脑子会不好使，你这些是不是在伤脑呢？其实还真不是。它呀，比如说我们少量的饮酒，它会让你的这个脑子处于一个呃眩晕的状态，但是不代表杀死，对吧？眩晕跟杀死这是两个概念。那你比如说腾哥，人家天天唱歌，人家内蒙人天天饮酒唱歌，你从来没说人家脑子不好使，您说是不
2: 是这理儿？酒
0: 的神经神经，我跟你讲，听完腾格尔这歌啊，你别说，我我都想喝酒了啊！确实，哎，其实说到腾格尔这个，最近有一部影片也也在上映，就是他腾格尔、林更新他们演的这个《枪手快手快枪手》。呃，有人说这是一部很无厘头的电影，其实要我说啊，这个这部电影我看了，特效啊三毛钱。啊，差不多吧。那个真的是没有什么特效，呃，各位如果想看的话，我觉得纯是一个搞笑的影片，倒是不妨一看。当然了，其实说到谣言，我们再来说一条生活当中的谣言吧。这条谣言呢，呃，怎么说呢？呃，不是很好啊，就是他说昏迷不过是在睡觉，就是我们在一些影视剧里当然会看见一些，比如说主人公啊身受重伤，然后呢昏迷。经过身边人细心照顾以后，这个躺了几个月，清醒过来，发现这个满血复活啊，身心如旧。就是跟大家说，这些情节呀、啊，只能放在这种武侠的这种剧里头，真正放在现实的当中中，那是根本不可能的。因为啊，陷入昏迷的人，呃，一般来说，他的身体都经受了一些功能性障碍的折磨，即使清醒之后，大脑也需要一段时间的休养。跟康复，所以说像呃，比如说美剧啊《实习医生格雷》里之类的伪医学的情节，还有我们看到电视剧里那些情节，这个伤愈直接复出的这种情况，基本上都是假的。好，我们来看一下大家的留言啊，这个有人说了，说这个最苍山夜雨最大的谎言就是吃啥补啥，还有这个有人说了，说最大的谎言就是。每回你们说有票，你们从来没给我们发过。不是，各位，这个我说了嘛，这票的事儿啊，这这跟我们没有多大关系。这个别怪我们节目组啊，各位该抢票的抢票，该听节目的听节目。我们今天的节目呢，也要跟您说声再见了。明天早上的九点到十一点，咱们继续相约综艺对对碰，明天见。